0: Bien bonjour et bienvenue à cette première séance où je vais vous présenter très rapidement comment on construit un modèle avec un tableur. Alors naturellement vous avez lu le chapitre Introduction à la modélisation du polycopier. On va maintenant à travers un petit exemple très rapide découper les différentes étapes de construction d'un modèle de manière à ce que ceci soit un peu plus concret pour vous, de manière à ce que vous puissiez euh, toucher un peu du doigt le, euh, la méthode. Alors, la modélisation, une fois encore, qu'est-ce que c'est Tout simplement une représentation simplifiée du réel, simplifiée parce qu'on ne peut pas tout modéliser, on ne peut pas représenter au sein d'un modèle l'ensemble des forces qui, euh, qui s'exercent sur la réalité. Ce qui, ce qui compte pour nous, c'est que cette représentation simplifiée reproduise le comportement du système étudié, plus exactement, le comportement étudié du système concerné. Les états Ah oui, on va faire ça, pardon, à travers un petit exemple qui est euh, tout simplement le vendeur de beignets. Je veux financer euh, mes vacances en vendant des beignets sur la plage et je souhaite ici calculer mon profit quotidien. L'exemple qu'on va voir est extrêmement simplifié, donc si vous n'avez rien d'autre à faire l'été prochain, s'il vous plaît, ne vous en inspirez pas outre mesure, vous risquez des désillusions. Enfin, la logique est bien celle-ci. Construire un modèle sur un tableur, c'est suivre une succession d'étapes rigoureuses qui sont tout le temps les mêmes. Étape numéro 1, construire un graphe de dépendance. Qu'est-ce que c'est un graphe de dépendance eh C'est exactement ce que le terme veut dire. C'est un graphe qui relie les différents éléments qui dépendent les uns des autres. On commence ce graphe de dépendance en posant ce que l'on appelle le critère, ce que l'on appelle aussi l'objectif, plus simplement. L'objectif ici, c'est bien sûr le profit, je veux modéliser mon profit en fonction de mon activité. Une fois que j'ai posé le critère, je me pose la question, de quoi dépend-il En l'occurrence, de quoi dépend le profit Le profit dépend bien sûr du chiffre d'affaires d'une part et des charges d'autre part. Le profit, c'est bien sûr chiffre d'affaires euh, moins charges. J'ai maintenant un, mon critère et euh, deux variables qui permettent de l'expliquer. Je me pose ensuite la question, de quoi dépendent ces variables de quoi, dépend, de quoi dépendent mes charges en l'occurrence Mes charges dépendent d'une part des charges fixes, d'autre part des charges variables. De quoi dépend mon chiffre d'affaires, de la quantité vendue et du prix de vente Et je continue comme ça. Je vais continuer encore un cran. De quoi dépendent mes charges fixes Eh bien de mes frais de déplacement, de mes droits de vente, parce que pour avoir le droit de vendre des beignets sur la plage, je dois euh, payer une taxe à la commune concernée. Les charges variables dépendent des quantités achetées, du prix d'achat des beignets. J'ai décidé pour des raisons commerciales de donner avec le beignet euh, un petit gadget qui rentre naturellement dans mes charges variables. Voilà de quoi dépend l'ensemble de mes charges. Puis, de quoi dépendent les quantités vendues Ici, je considère qu'elles dépendent de la météo. Alors, est-ce que je dois continuer Le graphe, ici, pourrait aller beaucoup plus bas. De quoi dépend euh, le prix d'achat des beignets, par exemple Le prix d'achat des beignets va bah, dépendre des quantités, va bah, dépendre de la localisation, etc., etc. Alors comment savoir où arrêter le graphe de dépendance Comment savoir quand on est au bout du graphe Tout simplement, à partir du moment où on sort de son domaine d'action, on peut considérer que euh, le graphe est terminé. Je n'ai aucun moyen d'action sur la météo. Il pas nécessaire que je me pose la question, de quoi dépend la météo Je n'ai aucun moyen d'action direct, va-t-on dire, du moins dans un cadre donné, euh, sur le prix d'achat des Il n'est donc pas nécessaire que j'aille euh, plus loin dans la définition du prix d'achat des baignets, etc., etc. Ça vaut pour l'ensemble des feuilles de mon graphe, c'est-à-dire pour tout ce qui est à la limite de mon espace d'action. J'ai donc ici mon graphe de dépendance qui me montre comment le profit dépend d'un ensemble, euh, ensemble de grandeurs. Une fois que j'ai construit mon graphe de dépendance, étape numéro 2, je réalise ce que l'on appelle la typologie des variables. Alors que sont les différents types de variables D'abord les paramètres. Alors les paramètres représentent tout simplement l'état de l'environnement. Mon modèle doit pouvoir être utilisé aussi bien, si je prends l'exemple des beignets, euh, à Biarritz qu'à Marseille. On comprend bien qu'entre Biarritz et Marseille, la logique de la vente des beignets va être la même, la logique de fonctionnement du modèle va être constante. En revanche, l'environnement change. Eh bien, les paramètres, c'est simplement ce qui fixe l'environnement. Si je reprends mon graphe, on voit que les paramètres sont les feuilles du graphe. Si vous regardez, si vous prenez les feuilles du graphe, vous allez trouver deux choses. Les paramètres et les variables de décision. Donc comme paramètre, j'ai ici bien sûr la météo, c'est quelque chose qui m'est donné. Les frais de déplacement, mes droits de vente, le prix d'achat des beignets et le prix d'achat des gadgets. Vient ensuite le critère. Donc le critère, c'est ce qui me permet de mesurer la qualité de mon objectif. C'est bien sûr le profit. On se contentera, nous, en général, euh, d'un seul critère. Viennent ensuite là où les variables de décision, alors là où les variables de décision, c'est ce sur quoi on agit, c'est ce que l'on peut décider. J'ai ici la quantité achetée et le prix de vente. Pour passer des paramètres et variables de décision aux critères, je dois utiliser un certain nombre de variables intermédiaires. Variables de décision paramètres sont les feuilles de l'arbre, critères, c'est le sommet de l'arbre, les variables intermédiaires, c'est tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de l'arbre. On va donc avoir ici les quantités vendues, les charges fixes, les charges variables, les charges totales, et le chiffre d'affaires. Alors pourquoi cette typologie est importante D'abord elle est importante parce que ça permet de poser clairement le problème, mais aussi de ne pas mélanger des choses qui ne vont pas ensemble, mais surtout parce qu'elles vont nous permettre de poser d'une manière tout à fait rigoureuse, de construire d'une manière rigoureuse notre modèle. Les paramètres doivent être traités d'une manière spécifique, ils seront dans une zone spécifique au sein du modèle. Les variables de décision, c'est la même chose. Donc on va, à l'intérieur de notre modèle, poser chacune de nos variables en fonction de son type et on va la traiter en fonction de son type. Étape 3, l'écriture des équations. Alors j'insiste sur, sur le fait que, en gestion de manière générale, dans 80% des cas, les quatre euh, opérateurs arithmétiques sont largement suffisants. On n'est donc pas... Ou du moins, on n'est pas souvent dans des équations qui sont très complexes. Le profit, on l'a vu dans notre graphe, qui dépendait du chiffre d'affaires et des charges. L'équation correspondante, c'est évidente le profit est égal à chiffre d'affaires, moins charge. Le chiffre d'affaires dépend des quantités vendues et du prix de vente. Le chiffre d'affaires, c'est bien sûr simplement la quantité vendue fois le prix. Les charges totales sont la somme des charges fixes et des charges variables. Les charges fixes sont la somme des frais de déplacement et des droits de vente. Les charges variables sont le prix d'achat des gadgets plus le prix d'achat des beignets multiplié par la quantité d'acheter. Et enfin, la quantité vendue, elle, est plus délicate. Parce que la quantité vendue dépend de la météo. On est là dans un domaine qui est un peu plus compliqué que le reste. Ici, les calculs étaient évidents, ici, ils le sont beaucoup moins. Alors, deux, deux problèmes. La météo, c'est une variable qualitative. Il beau, il est, le temps est ensoleillé, ou bien il pleut, ou bien euh, le temps est variable. Or, moi, je ne sais traiter que des données quantitatives. On va utiliser ici une méthode qui est extrêmement classique, qui consiste à transformer les différentes modalités d'une variable qualitative, ici ensoleillée, variable, nuageux, en des données quantitatives. On va mettre la valeur 3 à la modalité ensoleillée, 2 à la modalité variable et 1 à la modalité nuageux. Ça va me permettre d'utiliser la météo comme une donnée quantitative se pose ensuite la question du volume de vente en fonction de cette modalité. Alors il est évident que je vends plus de baigner a priori quand il fait beau que quand le temps est nuageux, mais comment anticiper ce nombre Là c'est la connaissance du marché, c'est la discussion avec euh, l'environnement, avec les commerçants naturellement, avec les différentes instances concernées qui me permettra d'anticiper ça. Ici je pose pour faire extrêmement simple que ma quantité vendue est égal à 100 fois la valeur de ma variable météo. C'est-à-dire que si le temps est ensoleillé, je vais vendre 300 beignets, si les variables, je vais en vendre 200, et si les nuages, je ne vais en vendre que 100. L'équation quantité vendue sera donc tout simplement égale à la quantité vendue, c'est 100 fois la météo. Problème. Je reste quand même borné par une chose, à savoir la quantité achetée. Si j'ai un marché potentiel de 300, mais que je n'ai que 200 produits à vendre, je n'en vendrai pas 300. On va donc utiliser sous Excel la fonction mine. La quantité vendue va être égale au minimum entre 100 fois la météo est la quantité achetée. Voilà pour les différentes équations. Maintenant, il va s'agir de poser ce modèle sur le tableur. C'est ce qu'on va faire dans un second temps. Merci.